1: Приветствую, дорогие радиослушатели! с вами Ольга Князева, открытые разговоры ⁇ Лотыйское радио 4 ⁇ как всегда на этих волнах. У нас в студии сегодня гость, вернее, гостья Чулпан Хаматова, актриса театра и кино, общественный деятель. С 1998 по 2022 год актриса Московского театра ⁇ Современник ⁇ Из 2022 года актриса Нового Рижского театра ⁇ Приветствую вас, Чулпан! ⁇ Здравствуйте. И еще сегодня со мной в студии соведущая, журналист портала Дельфи Кристина Худенко. Кристиночка, здравствуй, рада видеть тебя, как всегда. Телефон в 28 по 24 Пишите для Чулпана, я думаю, что будут вопросы или какие-то реплики, или, возможно, ну не знаю, напишите привет хотя бы, приветствие какое-то, и то будет приятно. И lr4.lv, кнопочка написать в студию, тоже пишите нам, и мы адресуем ваши вопросы нашему гостю. Челпан, начну с такого вот вопроса, ну вот с актуальности фактически. Наверняка вы следили за последними событиями в России. Какие эмоции? Понятно, речь идет о так называемом мятеже. Вы испытали? Почему я спрашиваю? Потому что я следила за тем, как либеральные позиционеры, которые не живут в России, они живут и в Латвии, и по всему миру, как они писали, что они писали, и как они симпатизировали тому, что происходит. Они надеялись откровенно, что в России может все-таки произойти перелом, пусть даже таким же жестким, жестоким способом, потому что вот такой переворот, он как бы, наверное, наиболее опасен.
0: У меня нет выраженной моей собственной точки зрения. Я ничего не поняла. Я не поняла, что это было. Я не поняла, кто за этим стоял. Я не поняла целей, задач. Я не поняла результата. Поэтому я... Мне нечего вам сказать. Она у меня не сформулировалась еще. Может быть, мне нужно больше времени чтобы э, какие-то факты всплыли все-таки я изначально не верила mm-hmm. что э, ему дадут э, свергнуть власть и э, мне казалось что если он все-таки на это решится то власть пойдет на все включая там не знаю какие-то кровавые
1: бородировки на подступах э, Москве. То есть уже, наверное, там какое-то время назад вам бы в это не верилось, да? Сейчас казалось, в это верится. Моя
0: первая идея, и в общем-то пока я как-то в ней болтыхаюсь. Э, но ну, это такие сталинские методы сведения счетов э, с э, людьми, которых ты не можешь убрать, но которые тебе не угодно, и чужими руками ты просто э, стравливаешь, сталкиваешь. Э, Посмотрим, я не знаю,
1: посмотрим, кто будет министром обороны, останется ли Шойгу. Но у вас было такое, может быть, надежда на то, что вот а вдруг что-то переменится?
0: Нет, не было, потому что это не решение проблемы. Придет, пришел бы такой же человек, только еще жестче, злее, агрессивнее, настоящий уголовник. У меня не было таких иллюзий.
2: Mm-hmm. Но у вас же есть знакомые э, в Ростове-на-Дону. Почему они так вот легко, как бы, сбились с тем, что вот у них в городе теперь новая власть? То есть пришли красные, пришли белые. А никто
0: ничего не понимал. Да. Да. У-у-у. Никто вообще никто ничего не понимал. Надо продукты покупать. Все побежали продукты покупать.
1: Надо У-у-у. водой запастись. Простые кстати. бытовые вещи какие-то решать, да? У-у-у. Да. Хорошо, скажем так Вы общаетесь с теми, кто сейчас в России Связь у вас есть, да? Конечно Что они говорят вам? Они вообще вас зовут назад? С какими-то гарантиями, возможно?
0: Нет, я общаюсь с теми людьми, у которых есть голова на плечах Поначалу очень звали, но не друзья директора театров там Какие-то люди, связанные с исполнительной властью а сейчас уже и даже эти люди не зовут, нет. То но есть... общаюсь я с друзьями и очень переживаю за них. И э, вот эти вот два дня, конечно, я тоже переживала, пыталась их выгнать кого на дачу, кого куда.
1: Ну, но многие, я знаю, билеты.
0: ничего не понимали. Никто ничего не понимал.
1: Мы тоже никто ничего не поняли, да. Но будем надеяться, что будет какое-то, какое-то разворачивание. Скажите, когда вас звали «Назад»? Это было в начале, да? Вам давали какие-то гарантии безопасности? Ведь понятно, что если бы вы приехали, вы, в принципе, и в тюрьму могли попасть. Давали.
0: Говорили, ну что вы, что вы, мы вас mm-hmm. так любим. Как же можно, вас так любят. вы mm-hmm. только сделали полезного. Да, но я даже, я даже не слушала. Я просто... Один раз я просто повысила голос, накричала на человека, который мне звонил, и сказала, больше, пожалуйста, по этому поводу мне никогда не звони, потому что... Э- Этим людям верить нельзя. Эти люди уже обманывали столько, что им
1: верить нельзя. То есть вам, получается, звонил кто-то из власти? Нет. Нет, потому что если это ваши друзья или какие-то... Нет, это были знакомые, но не из власти, но
0: которых, видимо, кто-то из власти в этот момент сидел в кабинете. У меня такое сложилось впечатление.
1: Uh-huh. А зачем они пытались вас вернуть, как вы думаете? У вас было какое-то ну, вот, понимание, они хотят вас назад в театр или они хотят действительно, может быть, наказать вас? Нет, я yeah. думаю, что, конечно, им для, как бы для
0: картинки, для правильности э, их пути, для правильности их действий нужны такие opinion makers, которые скажут, ну вот же, вот все uh-huh. правильно, мы все делаем правильно. Если бы не мы, то они, и так далее, и всю ту матрицу, которую несет российское телевидение. Я думаю, для этого. Ну, если бы я
1: плохо себя вела, может быть, и наказали бы, конечно. А я бы плохо себя вела, потому что... Плохо Это бы вы твитератор. себя вели, да. да? Еще вот уточню вопросик, потом Кристина, тебе передам. Насколько вообще государственная власть и режим в России хотят видеть творческую интеллигенцию, таких как вы, актеров, там поэтов, писателей, как э, амбассадорам своей идеалоги, возможно, пропаганды. Либо они понимают, что вот есть у вас своя работа, театр и так далее, и они не вмешиваются в вашу жизнь. Либо надо выступать. Я вам могу сказать, как было полтора года. Да, да, да. Сейчас, Сейчас конечно, уже, вы не к
0: знаете. Я не да. потеряла связь э, с той действительно, и понимание главное Да, конечно, это было важно, конечно, для власти тогда это было важно, поэтому они как-то старались балансировать, как-то жонглировали всеми этими мечами, mm-hmm. с одной стороны, как бы их надо присмирить, а с другой стороны, они же художники, надо к ним прислушаться. И там мой опыт э, тоже показывал, что вот так вот в глаза никто не говорил, вы нам тут не сдались, mm-hmm. сидите, что вам скажут, то и делайте. И нет, нет, они как-то пытались э, как-то сначала тонко, потом толще, но заигрывать и mm-hmm. выстроить эти отношения
1: в угоду себе, в угоду
0: в, в, тому режиму,
1: там, устрою, который они планировали. То есть непричастными остаться нельзя, получается, да? Кристина, есть, ты пока задавай вопрос. У нас есть уже вопросы, и такие, которые касаются пока политической составляющей, они интересные, да. А из тех, кому... Я так думаю, что раньше вы считали, что верить можно.
2: У вас родилось понимание, что с ними произошло, с тем же Мироновым, Хабинским? Вот год назад мы говорили, что вы сказали, что про он не хочу сейчас, просто я сама не могу понять, что с ним происходит. Вот я удалось сейчас понять?
0: сейчас не буду это
2: говорить. Потому... А понять-то удалось?
0: Нет, не удалось. Я точно знаю, что Евгений Миронов никогда сознательно никому не пожелает зла. Это очень тонкая тема, особенно здесь. Я, я не там, я могу говорить то, что я чувствую и в чем-то я уверена, но я не знаю, как это отразится на Жене там. Поэтому я предлагаю подождать, дождаться тех светлых времен когда Жене будет безопасно рассказать все свои причины и толчки, и триггеры. Я точно знаю, что он не по своей воле поехал. Это я точно знаю. То есть я не могу себе представить uh-huh. картину, что он сказал, а не, не метнуться ли мне и не поехать ли мне в Мариуполь. А Хабенский? Костю я не знаю Там так близко. Богомолов, опять же. И, и другого был. Костю uh-huh. тоже. Так близко я не знаю. Uh-huh. Я могу как бы, отвечать за своего друга, человека, который всегда показывал себя с со стороны сострадания, сочувствия, большого сердца, с, ä,
1: говорить про Женю Миронова. А вам можно, вот вы смогли бы дружить с человеком, вот как вот на Жене, может быть, кто-то другой, который совершенно другой идеологической стороне, но при этом вы, возможно, его творчески любите, и вы давно знакомы. Тяжело mm-hmm. это? Mm-hmm. До войны, может быть, сейчас, сейчас. уже нет, конечно. То есть
0: Круг. Потому что а, человек, который оправдывает а, какие бы то ни было страдания людей, а, я его уже не могу понять, а значит, я не могу его уважать, а значит, я не могу с ним дружить. Uh-huh. А тут же Дину Корзун. Можете понять. Мы не дружим уже
1: давно и не общаемся. Нет, не могу понять. Uh-huh. Вот, смотрите, есть в России тоже много очень прекрасных актеров. Они как будто разделились на несколько частей. Одни уехали, так как у нас был, да, наверное, Кристина, у тебя в Долфях, да, Смоленинов, да, mm-hmm. тоже был. Ну, много. У Кирилл Набутов у нас тоже был недавно в, наше, в нашей здесь студии. Другие, они вот также же вот поддерживают власть, активно поют там где-то на площадях, а другие пытаются сделать вид, что, ну, ничего не происходит, да. То есть стараться дистанцироваться от этой власти, и их можно понять. Там финансовое благополучие, там работа, и они понимают, уехав куда-то, как вы, вот так в Латвии, им придется непросто. Вот скажите, вот вот этих вот третьих, их можно понять? И было ли у вас желание, ну там полтора года назад все-таки примкнуть к этой третьей части и опять же развивать фонд, стараться не замечать. У меня не было такой возможности. Я это понимала с самого
0: начала. Сидеть под плинтусом и никак не комментировать у меня не было. Во-первых, в силу моего характера и неумения молчать, и какой-то пионерской зорьки постоянной в Сознание. То, есть я пони... ну, то есть я точно знала, что э, я не смогу с этим жить, я не, не смогу молчать. Mm-hmm. А это, во-первых, во-вторых, мне бы не дали это сделать, потому что все-таки очень крупный фонд, и нужно было бы как-то Гражеском. высказывать свою точку зрения. Э, высказывать точку зрения можно было только одну безопасно для здоровья и для жизни. Но такие люди есть, и они страшно мучаются. И они не делают вид, что ничего не происходит. Они все понимают, им очень больно, но они не могут внутренне принять никакого решения. То есть они не ходят ни на какие концерты, не ездят в госпитале, не собирают гуманитарную помощь российским военным, они от всего отказываются, они теряют работу. Очень многие делают это тихо. Мы даже не знаем этих героев. Там я знаю несколько случаев, когда. Человек отказывался поехать куда-то, и его тихо-тихо сливали, увольняли из театра. Это осталось, ну, как бы, незамеченным, потому что тоже не нужен скандал, потому что семьи и так далее и тому подобное. Но среди моих близких, очень знакомых, есть такие люди, и они в ужасном состоянии психологическом. Им очень тяжело. Они понимают, что так дальше продолжаться не не может, но они не видят для себя будущего где-то вне. Ну уж не говоря о том страхе, который присутствует, через который прошла я и мои дети, когда ты вообще лишаешься Просто лишаешься образа завтрашнего дня, не просто будущего, а ты не понимаешь, что ты будешь делать завтра, чем ты будешь кормить детей, как это все, и как главное богатство оказалось, которое вообще есть в моей жизни, это, mm-hmm. это люди, и друзья, и не только друзья, и даже там, многие незнакомые люди в Латвии, когда понимали, в какой ситуации мы оказались, пытались найти всевозможные варианты. Меня это поразило с таким лан- латышским таким... Эм, Вежливостью, спокойствием, эм, да, таким? Когда по лицу не видно, сейчас да. тебе будет помогать, не будет помогать. Ты совершенно не можешь разгадать все, эм, все эти аспекты эм, специфической эм, такой эм, собранной мимики. И при этом ты видишь, что человек делает все возможное. Да, иногда не получалось, но я ни разу не слышала, мне мои друзья говорят, что я какая-то идиотка, идеалистка. Но у меня в этот самый черный период, там первые там два, да. два-три месяца не было никогда, чтобы человек сказал, знаете, это не мои проблемы, следующий.
1: Вы, вот когда у вас было интервью с Катей Гордеевой, оно долгое было, видно было, как вы переживаете, как вы эмоционально действительно растеряны, это были первые вот эти месяцы, потом вы пришли в норму, вы как будто бы вот немножко корни пустили здесь, вы успокоились, потому что, наверное, у любого стресса есть эти пять стадий, да, там, отрицание, гнев, и потом человек адаптируется, вот сейчас где вы, вы Успокоились вы? Как себя чувствуете? Да, я, безусловно,
0: успокоилась. Я много работала, и работала не в Латве, и когда я возвращалась, не были съемки, возвращалась в Ригу и приземлялся самолет, и когда я подлетала к рижскому аэропорту. Вдруг возник вот это вот вот это вот какое-то ощущение. прекрасное ощущение, что ты возвращаешься домой. Mm-hmm. Конечно, я чувствую себя в безопасности, и, наверное, это и есть как бы основное... Ну, не в окончательной безопасности. Mm-hmm. Все мы знаем прекрасные истории про новички и все остальное, и методы. Но тем не менее, да. Ну вот в какой-то такой психологически это все равно ощущение стоп-кадра я немножко mm-hmm. в стоп-кадре в каком-то э, пространстве между. Mm-hmm. но э, так не бывает чтобы так быстро там, за год
1: или за два все перестроить mm-hmm. ну конечно наверное и ностальгия какая-то будет по привычной жизни по фонду и дети ваши тоже здесь в Латвии да, мои дети здесь. Здесь. но ну, это, это самое главное, да, когда у нас есть вот это вот ощущение дома, с детьми, то, что если их не было, мне кажется, было бы очень тяжело крестьян. Ну, а тут есть понимание, что будет завтра? Нет.
0: Нет, я очень хочу выучить латышский язык именно так, чтобы понимать его по-настоящему, чтобы уметь дискутировать, и выражать собственную точку зрения не только там, на уровне экспрессии, а чтобы это было обосновано и грамотно. Я, мне кажется, это важная составляющая взаимодействия с социумом, с обществом, с этносом, куда ты попадаешь в новую среду, и это очень интересно. И меня это страшно увлекает вообще понимание, откуда взялись эти конструкции непривычные в латышском языке, почему так они по-другому они звучат. Меня это страшно занимает.
1: Правда. А что самое сложное, вам кажется, вот когда вы язык видите, то можно очертить, вот где самые сложные какие-то его места? А, вот это вот, ну,
0: если бы я советовал кому-то начинать учить латышский язык, с первых дней я бы посоветовала перестри... первое, что, на что обратить внимание, на совершенно незнакомые нам конструкции. Да? Отсутствует слово иметь. А, все прилагательные идут перед существительным. Как бы сначала понять саму конструкцию, а потом уже начинать учить слова, вернее, параллельно грамматику. Вот как бы ее просто почувствовать, привыкнуть к ней. Для меня это было самое. Для меня это было самое. А вы сейчас на каком уровне? Отсутствие будущего времени, в том, как мы привыкли его все-таки в любом языке склонять, и даже в русском будем учить, будем ходить. Хорошо, мы можем сказать пойдем, но тем не менее. Вот какие-то... Я на плохом уровне. Я я думаю, что... Моя учительница говорит, что это B1. Я не знаю, льстит ли она мне, но я хочу так, чтобы я понимала каждое сообщение, которое я получаю в группу Нового Рижского театра, а не так, чтобы, ага, я примерно поняла, а вот там все равно есть пару слов, которые я не
1: понимаю, и копировать это в переводчике. Смотрите, в интервью тоже я уже упомянула Катю Гордееву, это пол- полтора года назад. Вы сказали, что вы любите свою родину, несколько раз это повторили, но боитесь туда возвращаться. Вот вы представляли себе какой-то такой дальний, возможно, может быть, нет, отрезок времени, когда вы не будете бояться? Вот что должно произойти? Слушайте, я еще смогу вернуться. <laughs> понятно,
0: что я там огребу сразу. Я могу вернуться, встать на колени, сказать, ой, я была не
1: права, вы все правильно Это понятно, но вы не хотите я это не делать. Хочу этого. Да, а вот именно когда вы вернетесь, наверное, с радостью, когда вы вернетесь домой. Я не знаю, mm-hmm.
0: я не знаю, я боюсь думать об этом. Я, честно говоря, не знаю. А как, вот, например, там встречаться с людьми? которыми ты проработал огромное количество лет, а весь театр поддерживает спецоперацию.
1: Можно обнулить все внутреннее, знаете, как. Вот, провести быть, да. черту может и быть. сказать, вот, ребята, там это mm-hmm. было то. Наверное, это был какая то другой строй, при котором по-другому может было быть. нельзя. Просто это слишком, слишком очевидная черта. Mm-hmm. И
0: когда mm-hmm. гибнут люди и дети, и, и, ну, то есть, может быть, и можно. Поэтому я не, не думаю сейчас об этом. Сейчас для меня это сложно и практически невозможно.
1: Угу.
2: Я все-таки хочу вернуться сюда, Латвию, и, да? да, и спросить немножечко рассказать все-таки про то, что было с этим спектаклем Тыранса, который так мы не увидели, многие его воспринимали как экзамен на латышский. Также что случилось с спектаклем Крымова, в котором тоже нам вас обещали, и мы тоже его не увидели, а теперь будет в другом театре. И все это так как бы какими-то недомолвками, слухами. Если вы что-то проясните, будем очень благодарны.
0: С Ульдисом так бывает. Спектакль не случается художественно. Ну вот пазл не собирается. Все стараются, все работают, но он не рождается. Так бывает. Так вот. было вот хоть раз
2: вот в России, например, до вашу, на вашу? Да, конечно. Да?
0: Иногда, иногда спектакли выпускают в таком состоянии и дают ему время там настояться, задышать, и они даже там. Получается, не совсем позорные. Иногда за этим стоит большое производство, деньги потраченные. И тогда в любом случае выпускают спектакль, и ты играешь в спектакль, в общем-то, не любя его и понимая, что ты делаешь какую-то ерунду, но ты его играешь. В этом смысле театр поступил очень смело и честно. И сатин до премьеры сказал «Упс». Не случилось. Художественно, да, так бывает. Мы все старались. Удис э, очень старался. Потрясающие мои партнеры Касперс и э, Гундерс, и художница, и как бы все там, там не было никаких денежных вливаний. Он был практически... Был бесплатный лоу-баджет э, проект. Поэтому... Э, Сняли формулировка, конечно, которая оказалась в переводе э, на русский язык. Я уже, честно говоря, не помню. как Творческая она... неудача. Нет, провал.
2: провал это уже дальше. неудачу давали.
0: А это, конечно, как бы можно было формулировку придумать получше. Но там проблема была в том, что это какой был копипаст перевода с латышского. В латышском была неудача, а в русском он получился провал. Да, это, ну, так бывает.
1: Телефон, телефон WhatsApp 28-0404-24. Пожалуйста, ждем ваших вопросов. Есть уже вопросы, к нам пришли, но я обещаю задать их ближе к концу передачи. Просто, чулпан, когда мы читали... Да, пожалуйста. Да, Но Кристина. По уточни, не уточни, конечно, важно, конечно. Да. Угу. Что Да, вот, с, с текстом латышским к Сулдесом. Я
0: тоже все было прекрасно, потому что я от страха выучила первое самое, потому что я очень боюсь на чужом незнакомом. Может, музыке, какую-то фразу сразу. Какой бы ты он, какой бы он ни был. Плухерия Ивановна бияна дауд снопет на ка, гандресникат не смеясь, тачу винес ацис, он сэя биял асама тада лабастиба, он тада миластиба, ка аре юздрушевен адзитушо смайду пар парек салкану винем лайпнем вайгам. Могла там где-то... Красиво
1: сказала Яна, у нас оператор, как раз она хлопает, потому что скажи, что хорошо, Яночка. отлично. где но
0: много времени прошло, я не повторю. Да. С а, вот, а с Димой получилась очень сложная комбинация. Дима придумал э, такую пронзительную ткань, такую пьесу, э, но э, было опасение со стороны э, артистов, которые тоже блистательные артисты, там все собрались, и в итоге Алвиса Херманиса, что этот спектакль будет расценен латышскими зрителями как некое стенание по поводу русской культуры. И испугались, что сейчас не совсем время, не совсем место стенать о русской культуре, с чем я не согласна была, потому что мне казалось, что это спектакль вообще про культуру и вообще про некоторую вот эту вот субстанцию, которая никому в этом мире с практической точки зрения не нужна, но также необходима, как воздух. Это и культура, и учителя, и образование, и как бы вот эта вот та надстройка чудиков людей, которые... Почему-то
1: есть в нашем мире. А у вас было понимание, что лучше вот убедить? Может быть, у меня получится убедить. Вы пробовали?
0: Да, пробовала, У мне не получилось.
2: А стенаете по русской культуре?
0: Раз уж так вам. Да, я стянаю по русской
1: культуре, да. Вот я слово стянаю не очень понимаю, да? Как это? Это ирония. Да, да, ну вообще слово стенаю, да? Это как будто, ну, скучаю, да? Ну, или да. как? Это, скучаю, я скучаюсь, страдаю, и так... страдаю, и меня ага. тянет да тянет к березкам березкам обнять березку у нас есть березки но я не
0: стена, в смысле
1: с Пушкиными,
2: переименованиями вот все что сейчас бодро началось
0: русская культура всегда во мне и собственно я от нее не
2: она от меня не убежит и никуда не
0: денется к счастью Здесь я не знаю, что ответить. Вы знаете, если бы у меня не было возможности побеседовать с той противоположной стороны, почему Пушкин является национальной безопасностью, а, вернее национальной угрозой, а, да, угрозой национальной безопасности mm-hmm. Латвии. У меня не было этого контакта, поэтому э, я не могу вам ничего сказать. Мне очень интересно услышать как бы точку зрения, с чем это связано. А я вы понимаю, знаете, с чем связан там памятник, mm-hmm. э, потому что его, этот памятник оккупировали как бы российские власти, mm-hmm. сделали этот, и они его присвоили, как присвоили бессмертный полк, отобрав... Э, его у независимого проекта, присвоили и сделали вот таким вот официальным, официозом, совершенно бездушным в итоге. Здесь произошло то же самое, насколько я понимаю. Это просто присвоили эту победу себе, присвоили весь... Забыли про горе, забыли про трагедию просто. А что касается Пушкина, не знаю, хотела бы разговаривать, желательно на латышском
1: а, языке. Когда а я с буду. господином Херманисом, я думаю о нем, а, а с ним можно говорить обо всем. Иногда, конечно, мы его ненавидим, иногда мы его любим. Ну, Кристина, согласись, да, когда иной раз он что-то напишет, аж прямо злость берет. Но иногда он пишет правильные вещи. У вас нет каких-то идеологических столкновений с ним? Дружба жвачка?
0: Ну, идеологических прям то, чтобы мы по-разному видели добро и зло — нет. А так мы,
1: конечно, постоянно спорим. Да. И вы официально считаетесь актрисой нового Рижского театра. Вопрос простой. И меня люди спрашивали, спросил у Чулпан, когда не знали, что я у меня будете вы на интервью. Почему вы не пошли в Рижский театр имени Чехова в русский? Это было совершенно логично. Вы русская вам бы не пришлось учить вот какие-то роли на латарском языке. А
0: так все совпало. Во-первых, я очень люблю Алвеса. Мы сделали с ним два потрясающих спектакля в Москве. Расскажу Кшина и Горбачев, и мне нравится с ним работать. Это тот художник, которому я доверяю в процессе работы. И, во-вторых, он первый позвонил и предложил работу. Угу.
1: Так получилось, все сошлось. А с рижского театра русской драмы никто не звонил вам, не предлагал работу? Ну, достаточно быстро стало
0: известно, что меня позвал Вес, поэтому нет, никто не звонил. Угу.
1: Как вы
2: восприняли работу вашего брата в как раз в театре Чехова и как вам нравится вот такое представление о том, что происходит в России? Я не видела, к сожалению, ну... я видела только вот спектакль по Удяле, но а uh-huh. последний
0: спектакль а, я не видела. Я как раз уехала на съемки уже и все пропустила.
1: Mm-hmm. Вот я вам звонила, когда мы договаривались, долго очень происходило согласование. вы были в Эстонии, да? вы были потом где-то еще... Да. Yeah. да, Вы в Риге фактически, наверное, сейчас не работаете. У вас просто она как такой дом, да? такой хаб. Откуда вы уже... Как вам поступают предложения, на что вы соглашаетесь, на что нет? Нет, конечно, я работаю в Риге. Просто когда съемки, это ну, mm-hmm. такой
0: очень специфический момент времени. А если съемки где-то, и локейшены разбиты, по разным странам, то это такое, ты просто вываливаешься на там на сколько, на два месяца. Я старалась приезжать в субботу-воскресенье, в я прилетала играть спектакли, естественно. Но это не то, что я все время там где-то. Так я, конечно, живу в Риге, иногда. Уезжаю на гастролину возвращаюсь.
1: Да, сейчас только уточню. Как раз тоже в интервью Кати Гордеевой вы сказали, что у вас денег есть на 3-4 месяца. Я понимаю, сейчас все наладилось. У меня все прекрасно, всё наладилось я могу себе в жизни. позволить
0: снимать квартиру и э, помогать э, тому, кому нужна помощь с радостью.
1: Mm-hmm.
2: И пить тыквенное добавлю я, потому что. Вы слышали эту историю интересную, что в группе релакантов израильских, когда у вас были гастроли с- с- со спектаклем по скрипту, потом произошло обсуждение. Был ли это спектакль, или И это голограмма. было видео. нельзя было хлопать. И здесь нельзя было хлопать, но вот люди вообще обманулись.
0: Да, это было очень смешно. Ну, это комплимент Новому Рижскому театру, что он может позволить себе привести. Голограмму там прям. Это была голограмма артистские. Кто-то говорил, что на видео записано. может быть... Этот спектакль просто не рассчитан на такой большой зал, там в зале почти тысячи мест, и вот этот вот как бы телевизор вмонтированный в сцену, как некая картина, да, вся декорация подвешена, этот маленький экранчик показался на самом деле экраном, может быть, сработало это.
1: Вы не боитесь вот сейчас стать заложницей образа вот такого, ну, знаете, вот либеральной актрисы, которая будет, наверное, ну, где-то делать постановки, что-то связанное с Украиной, или что-то о судьбе там русского народа? Может быть, и комедии ведь какие-то могут быть, либо это вам не интересно? Мне
0: очень интересно, но также мне всегда важно делать то, что теребит мою душу и... О чем болит э, сердце? У Райс Максим Горбачев была такая книжка. Угу. Мне это важно, потому что я не писатель, не журналист, я не умею выражать свои мысли.
1: Очень умеете вы выражать свои а, мысли, правда, Кристина? И, да. и, и
0: я а, а, мне важно транслировать то, а, что меня беспокоит, сквозь чужие тексты в постановках, играя другие персонажи. Мне так как-то привычней. Мне кажется, у меня так получается лучше. А сейчас меня беспокоит война с Украиной. Я жажду ее окончания скорейшего. И, в общем,
1: может быть, если будет какая-то комедия, которая понравится... Вот как раз пишет наша слушательница Челпан выглядит такой сильной и слабой одновременно. Большое уважение, наилучшие пожелания, это пишут наши слушатели, вопросов уже очень много. Вы знаете, когда я увидела это сообщение, я подумала о том, что когда вы уехали... Вас очень многие обвинили в предательстве, какие-то фейки появлялись, Ну, в общем, что только там не писали. Я не знаю, во-первых, как вы на это реагируете, трогает ли вас это, обижает и бьет ли рикошетом по каким-то вашим близким. (связь) Так, меня страшно расстраивает
0: количество денег, которые они тратят на это, потому что видя сколько там видео выпускается, и понятно, что это какая-то заказуха. Я каждый раз только подсчитываю а когда скроллю вот эти вот они почему-то все еще желто-коричневые эти видео в таких красках, mm-hmm. когда скроллю эти видео, я только подсчитываю бюджет и понимаю, что черт, на этот бюджет можно было бы купить лекарства, да нет, уже можно было бы уже оплатить целую трансплантацию костного мозга. Это, пожалуй, единственная реакция. Все мои друзья все понимают, и все вообще люди, которые умеют дважды два четыре сложить, мне кажется, тоже все понимают. А родители у меня такие эм, тёртые калачи, поэтому они как-то тоже держатся. А дети? Дети, да, я тоже
1: хотела спросить. И дети тоже тёртые калачи. Вы, наверное, с ними говорите, да, об этом как-то обсуждаете или стараетесь? Безусловно,
0: мы обсуждаем все дома. Я совершенно. Они даже иногда шарахаются и говорят: мама, нельзя с нами <связать> такие темы
1: обсуждать. <связать> Придем к вопросам. Или есть еще ну, по, 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 по театру по... какие-то вопросы у Кристины, потому что у нас Кристина отвечает за ну... театр. <связать> Нет, ну, конечно, хотелось бы
2: знать, что дальше в да, театре, потому планы. что вот мы видели, например, вот это видео, где вы все уже участвовали э- в связи с тем, что театр никак не может отремонтироваться, и Алвис отменил все премьеры. А что дальше тогда в этом театре, если премьер? Так, получается, так. Нового года не будет премьер?
0: Если я не ошибаюсь, все таки было обещано все это строительство сдвинуть и закончить. И по к, концу моему, года. к осени, да, к или осени? Там, ой, к-, ну. к зиме, там, в течение осени, к зиме, к Новому году, мы должны переехать в здание uh-huh. на Лачплюше. И это видео, конечно, это было
1: просто хулиганский Но вы хотите там остаться, в этом театре? Мы начинаем
0: репетировать сам. Да я мне интересно очень слушайте когда вы работаете в сильной команде всегда э, есть вот это вот движение вперед, потому что есть на кого равняться, а команда там сильная и прекрасная молодежь. Uh, почему там такой баланс, столько молодежи, uh, баланс прям половина на половину, наполовину, если не, не больше молодежи. Вы,
1: кстати, актрисы года, да, были признаны, по-моему, в прошлом году, yeah. да? актрисы года. Как вы восприняли этот титул? Было вам приятно?
0: Мне было очень приятно, и я была страшно удивлена просто. Uh, потому что были... Так как я не... Ay. Еще не вошла в соцсети именно латышские, я так всех приглашаю в друзья, всех, <смех> где, где ну, кто, кто, mm-hmm. кто живет в Латвии и связан с латышским культурным контекстом, а, просто для того, чтобы, во-первых, язык, во-вторых, быть в контексте и в теме. А, даже на уровне номинации там уже были какие-то какие-то скандалы и высказывания, как так, что это такое за безобразие, русская актриса номинирована. И поэтому ну, мне было очевидно, и всем было очевидно, что, конечно, спасибо, здорово, что номинировали, но никакой премии не будет. И всем, меня даже Алвес вызвал где-то за вечером, он сам не ходил на премию, а у нас были репетиции, мы после репетиции с Гундерсом поехали на эту премию, и Алвес после репетиции я бежал по коридору, он меня остановил, говорит, слушай, ну только ты не расстраивайся, ты не надейся, ты ничего, естественно, не получишь. Главное, не расстраивайся. Да. А Гундарс сказал, что там будет еще какая-то, там еще какая-то есть премия типа зрительских симпатий, что да. ли, где голосуют зрители.
2: Килограмм культура.
0: А, угу. Наверное. Внутри этой премии. Это она отдельная, я не знаю, да. Меня не вот и, и там, в общем, а вдруг как бы русскоязычная э, диаспора так брак голосует, что ты получишь это прям В общем, на всякий случай ты должна выйти и сказать э, речь по латышски И мы с моей учительницы целиеной по латышскому языку значит, написали речь. Э, я ее кое-как, естественно, вы... mm-hmm. вообще практически <laughs> так, ну, так выучила. Э, и... В общем, сижу радостная, расслабленная, потaires. радуюсь от того, что о, я понимаю, значит, что тут сказали, что тут сказали. Uhum. Приходит время вот этого, uh... вот этой премии, где онлайн-голосование, у меня потек пот просто от ужаса, что я sí. не повторял, а вдруг они все-таки сейчас, значит, проголосуют зрители онлайн за меня. И это называют другую фамилию, и у меня прям так, такое счастье, что не надо идти. И не надо идти, значит, позориться. ну, Когда ты нервничаешь, ты можешь допустить любые ошибки на латышском языке. И я сижу расслабленная, и совершенно расслабленная, что все, как бы экзамен сдавать не надо. И вдруг объявляют, значит, актриса года, открывается конверт, объявляют мои имя, и фамилию, а я сижу, и я понимаю, что... Этого быть не может. Во-первых, во-вторых, я речь так и не повторила. Гундер с меня пинает, пихает. Локтем говорит, иди, иди, я смотрю на него. Он сидит, чуть ли не плачет от радости. На ватных ногах дошла. И откуда-то из подсознания все-таки вышла эта речь, слава богу. Я не стал говорить вторую половину, потому что там было не совсем уместно. И, в общем, на таких же ватных ногах. Да, для меня это было удивительно и показательно, что все эти вот эти вот разговоры о том, что э, отсутствует собственное какое-то мнение и смелость на это собственное мнение, э, когда подошла э, председатель жюри Эдит, или Эдита, если mm-hmm. я правильно ее произношу. Я просто маленькая, хрупкая женщина. Я сказала, вы же совершили акцию самоубийства. Она сказала, да, я знаю, но зато я сделала так, как э,
1: зато жюри
0: приняла решение такое, какое бы считала.
1: Спасибо большое, Ну вот у нас вопросы. Да? Ирина пишет, Чулпан, вы такая прекрасная, ясная душа, светлая, разумная, стойкая и нежная, но сформулируйте, пожалуйста, и не отмахивайтесь фразой, что это, что это ваше личное дело. Почему у вас нет мужа? Неужели мужчины просто до вас не дотягивают? Ну вот что спросили, то вам задаю. Боже, какой неожиданный вопрос. <свес> <Душа> <свес> без мужа никак. <свес> <свес> а,
0: ну, так получилось, так а, я очень, видимо, независимый человек. <свес> Такие жить совместной жизнью это большая работа. Может быть, я к ней еще не готова.
1: Ну, может быть, и в Латвии кто-то найдется, правильно? У нас есть же симпатичные мужчины. Добрая душа. <свес> <свес> Добрая душа. По крайней мере, мы вам желаем этого. Ольга спрашивает. Добрый день. Руководствовались ли вы какими-либо идеологическим заказом, когда играли роль Беллы Ахмадулиной? Назовите, пожалуйста, ваши жизненные ценности в порядке важности для вас? Спрашивает Ольга.
0: Ну нет, конечно, никакого не было идеологического заказа. Я... Счастлива, что были эти съемки, потому что именно подготовка к этим съемкам и в процессе съемок подарила мне такую вообще какую-то новую, новую веху поэзии, потому что я перечитала всех шестидесятников все про них, что было для меня ну, не такой известной страницей нашей литературы. И поэтому я очень рада, что вообще этот проект был. Если бы его не было, я бы вряд ли вообще дошла до этих книг. Читала в запой кусала локти, что когда была жива Белла Ахадовна, Белла она не любила, когда я по отчеству называют, когда была жива Белла, и я была с ней знакома, что вообще не воспользовалась, и была полной дурой, идиоткой, и не воспользовалась этой ситуацией. Она была очень ко мне расположена. и и не выпотрошила, и не не, не поузнавала у нее все, что потом мне понадобилось во время съемок.
1: Спрашивает наш слушатель. Сейчас очень популярна тема коллективной ответственности русских за действия Путина. Как вы к этому относитесь? Что мы все должны тоже за это отвечать?
0: Ну, какая-то часть правды, конечно, в этом есть, потому что это случилось в нашей стране, на наших глазах. И слово ответственность, ну я,
1: например, ее точно разделяю. А... То есть пройдет а... много времени, как бы это было в Германии, да, когда надо будет это все, ну, вот, не знаю, как искупить, но да, кончится, если это закончится совсем катастрофой, то вот тогда
0: я не знаю, сколько десятилетий надо будет искупать вину, конечно мне кажется да ну я про себя говорю там я, могу, я, я могу себя там винить в чем угодно в наивности в какой-то э, линии или там нежелание тратить время чтобы разбираться в ситуации но мне есть что предъявить себе я считаю что да моя личная ответственность в влитая в эту коллективную ответственность, она
1: присутствует. А в чем она может выражаться? Вот какой ответ? Вы, вы на... говорите про то, что вы поддержали выборы последние, про это, 12-й год, что нет, не только нет, про, не про это, но... Во-первых, не последние. А, да, не последние, да, беру свои слова назад, да. Но тогда, во-первых, это была ситуация до Крыма еще, да, и... Нет-нет, вообще просто как... Ну, я просто помню
0: свои... Там, свои внутренние согласования, решения, что и как, что хорошо, что плохо, что принесет результат, что не принесет результат. Это какие-то да, обоюдные, естественно, это были и объективные сложившиеся обстоятельства, там, невозможности найти эту информацию вот так доступно, и, и необъективные. Там, если говорить про, ситуацию, про политическую ситуацию, в которой я разбираюсь сейчас, и сколько я натрачу, трачу на это время, понятно, что это было, ну, наверное, практически невозможно сделать тогда, там, не знаю, 15 лет назад, 12 лет назад. А может даже 10 лет. Назад.
1: Какими качествами, на ваш взгляд, спрашивает наш слушатель, должен обладать президента России? Какого бы человека вы хотели видеть? Может быть, у вас есть какой-то, не знаю, образец другой страны, кто вам нравится?
0: Я не знаю.
1: Это такой сложный
0: вопрос. Да. Я не понимаю. Да, конечно, это должен быть человек, который опять отдаст свободу всего. движения движение всего. Да. Но с другой стороны, как бы... Вот 6 лет там Михаил Сергеевич пытался что-то, его тут же, значит, выкинули сместить. Я не знаю, я правда, я, я, я не знаю, что должно произойти, и вообще как бы... Какую функцию должен нести президент? Мне кажется... Мне кажется, главный вопрос у общества российского, это основной моя личная ответственность за страны. Я президент этой страны. Каждый человек президент этой страны. Каждый человек принимает решение за страну и отвечает за свои решения. Не ждать начальника, не ждать, что тебе там укажут сверху, проявлять инициативу. Это какая-то вот очень такая, ну вдруг друг начинающие зарождаться э, направления и, и тут же э, и тут же завядшие, погибшие mm-hmm. готовность взять ответственность за свои решения mm-hmm. готовность спорить сначала я не знаю как это выразить но э, мне кажется любой президент сейчас который придет э, первое что нужно делать это вот почву mm-hmm. почву почву даже
1: свободы, под... запрос на свободу нет,
0: как мне видится. Да, я
1: хотела как это раз следующий вопрос спросить. Может быть, ну, запроса просто нет на такого президента демократичного? Но
0: оно, это тоже это просто так не, как бы, не возникает. Mm-hmm. Это, mm-hmm. это возникает в силу э, с детского сада, когда тебя
2: учат быть свободным и не бояться делать ошибки.
1: Хотела. А с другой
2: стороны, да, я хочу вот уточнить. Вот мы просто когда в прошлый раз разговаривали, говорили, что хотели, чтобы дети знали европейские ценности и им следовали. Все ли вообще ценности эти подходят детям вашим? И насколько они, как бы вот довольны тем, что они живут в новых условиях, новых правилах и так далее? Есть ли вопросы по каким-то ценностям?
0: О, да, конечно. Они очень, они очень ну, из того, что они дети, хотя старшие, средние, 20 и 21 <insert> уже. Но, тем не менее, у них как бы все очень просто. Если это говорится о том, что свобода слова, почему нет свободы слова? И тогда им нужно объяснять, с чем это связано, и чем это опасно, а чем это не опасно, а почему это нужно. И такие разговоры, конечно, у нас постоянно. Прям такая важная тема. Вы... Угу. Почему мы уехали, откуда мы уехали,
1: куда мы приехали, и вообще где этот, значит,
0: дайте мне другой глобус. Угу.
1: У нас не, не так много времени осталось, но вопросов очень-очень много. Спрашивают, если коротко, благотворительный фонд у вас остался в России, работает ли он, и не собираетесь ли вы такой же фонд, возможно, организовать в Латвии? А, благотворительный фонд в России
0: работает, а, вся команда работает, и работает, в общем, в тех условиях, в которых они сегодня работают, работают прекрасно. А я, чтобы не подводить никого своей токсичностью, как бы вышла, но при этом я тоже стараюсь из- издалека помогать. У нас есть два сестринских фонда, один в Лондоне, другой в Америке. И мое внимание сейчас и туда тоже распространяется, потому что там я могу помочь больше. А в Латвии нет, в Латвии есть фонд, я готова помогать этому фонду и быть рядом волонтером, если нужна будет моя помощь. И что и да. делала? Кстати, мы сделали два благотворительных мероприятия, один с Гедоном Кремером, одно. Ольга Петерсон mm-hmm. дала переводы своих стихов. Сергей Николаевич все это организовывал. И второе мероприятие делали после как после как раз рассказов Шукшина. По-моему, мы делали благотворительный аукцион тоже в
1: поддержку больницы. И, по-моему, что-то с Украиной у вас было что-то какое-то благотворительное. Это я участвовала, да. Участвовала, да. И, ну, успею только последний вопрос задать. Галина пишет. Расскажите, Чулпан, вы используете ли вы свой дом вам от цемсе Удается ли там бывать? Недалеко ли это? Да, вот сейчас
0: начался mm-hmm. отпуск, и иногда даже удается. Mm-hmm. Это недалеко, но, тем не менее, если школа и работа в Риге, все равно далеко получается. Да, но этот
1: дом вам нравится? Вы не собираетесь его продавать, да? Собираетесь? Нет, он такой вообще оказался мой в ковчег там
0: перебывало такое огромное количество людей, и беженцев, и изгнанников. И,
1: Серьезно? Да, он вообще зажил
0: какой-то, какой-то у него новой страницы истории.
1: Да, ну и про- передают вам очень многие слушатели привет и э, говорят, желают вам счастья, чтобы у вас все сбылось, все было хорошо. У нас просто осталось буквально две минутки, Кристина. Может быть, какой-то завершающий вопрос у тебя есть. А я вот спрошу такой легкий. Скажите, а вот блюдо Латышская кухня вам нравится? Или вы все-таки привыкли пельмешки, борщик по старинке? Вы знаете, я, честно
0: говоря, мы фанаты молочной продукции. Нравится. Нравится, да. И нас недалеко от Атмацимса, где-то минут 20, наверное, в... Открылся ресторан такой адаптированной латышской кухни, такой высокой латышской кухни. И это очень здорово. Там просто любая трава, которая растет в Латвии, использована в кухне. Это
1: полезно, и, да? И вот это очень здорово. А вы осознают на улицах? Иногда, да. Просят автограф как-то или что-то говорят, что говорят вам? Нет,
0: в Латвии какие-то очень воспитанные люди.
1: А вообще удалось
2: как-то понять, что надо, какой-то код Латвии, вот что надо сделать или как-то все вести. Это очень серьезный вопрос, Кристина.
0: У меня появились друзья латыши чудесные, причудесные, вообще просто какие-то фантастические. Я очень дрожу этой дружбой. И оказалось, что никакого кода не надо, и мы по говорим, и, в общем...
1: Хорошо, прекрасно, когда появляются друзья, но у нас время неумолимо уже приближается к 13 часам, а там уже нам наши новости поджидают. Поэтому еще Я раз... надеюсь, они будут хорошие. Да, Чулпан Хаматова, актриса театра и кино, общественный деятель и актриса Нового Рижского театра с 2022 года. Я надеюсь, будут премьеры новые, и мы будем вас видеть на сцене и наслаждаться вашей игрой. И Кристина Худенко, Кристиночка, спасибо большое, журналист портала «Делфи», мой соведущий, очень часто приходит к нам в студию. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска э, Наталья Пуреты и оператор прямого эфира э, Яна Дрейманы. Что-то сегодня я уже под конец забыла. Ну что, завтра в 12.10 встретимся с Номом и у нас будет разговор о патриотизме. Сегодня всем пока. Открытый разговор.